0: Saudações a você que acompanha o Césaricast, o podcast oficial da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Eu sou o Luiz Cláudio Moreira e retomando a temporada de conteúdos exclusivos sobre a saúde indígena no Brasil. Hoje, 9 de junho, Dia Nacional da Imunização. Recebemos em nosso estúdio as técnicas de imunização da CESAI, Cristiane Araújo e Débora Fabres. Olá, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso programa.
1: Olá, Luiz. Tudo bem? Olá, Luiz. Tudo bem?
0: Meninas, vocês têm até o apelido de Marias Gotinhas, de tanto que vocês estão envolvidas com esta pauta e hoje, sendo o dia nacional de imunização, a gente tem um papo muito interessante aqui para a gente colocar para os nossos ouvintes e para todos que acompanham a saúde indígena aqui no CESAI -Cast. Começando, eu queria perguntar para a Débora. Débora, você acredita que há uma diferença entre a vacinação da população não indígena e a vacinação da população indígena? Quais seriam? A gente pode elencar?
1: Bom, Luiz, podemos elencar sim. A vacinação da população indígena, ela tem toda uma característica logística é, de transporte. Então, é uma vacinação é, mais complexa, que demanda um maior planejamento das equipes para a entrada da vacina em área. tá? Então, é, são territórios que têm, às vezes, uma distância muito longa para percorrer. Às vezes, 8 horas a 9 horas de transporte de barco e às vezes o rio não está da forma mais adequada para esse transporte, a equipe tem que se deslocar, descer e entrar dentro do rio, carregar o barco com os imunobiológicos né, nas caixas térmicas, às vezes embaixo de sol, de chuva. E a gente utiliza os mecanismos também para proteger o nosso imunobiológico, através de mantas térmicas, protegendo do sol, e sempre atentos à temperatura adequada do nosso imuno, para assim transportar e oferecer uma vacina de forma adequada para a nossa população indígena.
0: Cris, esse ano, não, não só esse ano, mas durante os últimos meses, anos da pandemia, a gente tornou o tema, né, muito comum vacinação não só dentro da saúde indígena, mas dentro dos debates, dos principais debates do Brasil afora. E aí parece que a vacina ela tomou aí um campo já era importante mas parece que ela subiu um degrau aí de importância. Né? E a gente só ficou naquela vacina contra a Covid, vacina contra a Covid. Mas existe um calendário nacional, pelo menos para a população não indígena. Em relação aos indígenas, também é, eles são vacinados, porque a gente imagina um indígena que está ali na floresta amazônica, exposto a certos tipos de doenças, até mesmo infecções ou qualquer tipo de doença. Como é que ele pode ser imunizado? A Débora acabou de falar aqui sobre desafios, mas não só em relação à Covid. Existe um calendário também de vacinação?
2: Sim, Luiz. A Débora colocou, foi muito importante, as nossas dificuldades. Mesmo com todas essas dificuldades, a saúde indígena, assim como a população em geral, a gente oferta todos os imunobiológicos, ou seja, as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, são mais de 20 vacinas disponíveis para toda a população, assim como para a nossa população indígena também, que previne mais de 20 tipos de doenças diferentes. Então, a nossa cobertura vacinal em relação à nossa população é muito boa. A gente oferta todos os imunos biológicos durante todo o ano, não somente é, em datas específicas, mas durante todo o ano. Nós ofertamos todas essas vacinas para toda a nossa população nos 34 distritos sanitários especiais
0: indígenas. E isso inclui aqueles que estão dentro ali da Amazônia Legal, como a gente tem chamado ultimamente. Né?
2: Sim, né? a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela atende a população do subsistema, que é uma população que nós chamamos que vive em terras indígenas, que são nossa população aldeada. Toda essa população, sim, ela é assistida, inclusive indígenas de recente contato, e nós protegemos os nossos indígenas que vivem isolados também. Todo o território em volta desses indígenas também é protegido, para que nós possamos, assim, também estar protegendo essa população.
0: E como é que, é que vocês fazem essa, vamos dizer assim, essa triagem? Porque talvez o ouvinte possa se surpreender mais temos indígenas em todas as partes do país, né? todas as regiões do país Sim. têm indígenas, né? indígenas de um contexto mais isolado, indígenas de contexto mais urbano. Como é que é traçar uma estratégia universal que atenda a todos? Como é que seria isso?
2: Então, não sei se todos sabem, mas assim, a CESAI, nós temos 34 distritos sanitários, ou seja, em todas as regiões do Brasil. E esses indígenas, óbvio, tem uns que, da região norte, são mais específicos, são indígenas, né, mais, mais difícil acesso. Nós temos difícil acesso geográfico, realmente, que a gente só consegue acessar por via aérea, mas também nós temos indígenas que vivem mais próximos da cidade. Esses indígenas também são assistidos pela CESAI, contanto que vivam em terras indígenas. Agora, os indígenas que se declaram indígenas, no entanto, vivem em contexto urbano nas cidades, eles são assistidos como todos os outros brasileiros pelo Sistema Único de Saúde, que independente de onde esteja, tem a questão dos princípios da universalidade, da equidade, então eles não deixam de ser assistidos, mas os que vivem em territórios indígenas têm a CESAI, que trabalha com esses indígenas.
0: Agora Débora, e um ponto bem polêmico que a gente tem ouvido falar, é sobre realmente o que a Cris acabou de colocar, sobre a questão de indígena aldeado e o indígena que vive na cidade. Todo mundo tem direito à vacina. O SUS é único para todos. Por que, que a CESAI atende mais o indígena que está na aldeia do que o indígena que vive na cidade?
1: Então, a CESAI, é, como a Cris colocou, ela é responsável pelo atendimento dos indígenas em terras aldeadas. Quando começou a pandemia, ressalva a DPF 709, nós estamos atendendo também alguns indígenas que não são de terras aldeadas devido à DPF 709. Mas todos os indígenas brasileiros, e nós atendemos até os indígenas estrangeiros, que são né de regiões de fronteiras, que vêm até o nosso país, também são atendidos. Eles não deixarão de ser atendidos por essa forma. Pode nós, citar
0: um caso aqui, só para a gente ilustrar?
1: Por exemplo, na cidade de Tabatinga, né que é uma cidade tríplice fronteira, que a gente fala Colômbia-Brasil. No Amazonas, e, né? e Isso, no Amazonas. Então, esses indígenas também... Quando são encaminhados para as nossas aldeias, quando chegam até nossas aldeias e por lá ficam em algum determinado tempo, eles também são atendidos, não somente com os imunobiológicos, com as vacinas. Eles são atendidos de toda uma, uma atenção primária. né? Se é necessário um atendimento médico, odontológico, eles também são assistidos. E os indígenas que residem em municípios, eles são atendidos pelo município. Assim, o SUS ele atende o município atende estados e atende os indígenas também da Secretaria Especial de Saúde Indígena.
0: Então, a, a vacina, seja ela para Covid ou as outras, do calendário nacional, acaba sendo uma estratégia de prevenção.
2: Sim, a, a vacina é uma das ações prioritárias da atenção primária, que é a forma a qual nós atendemos. A vacina, além de ser uma das nossas principais ações, todos os nossos indígenas, recebem a vacina, campanhas, agora, por exemplo, nós estamos tendo a campanha da Influenza, campanha de seguimento do sarampo, que inclusive foi prorrogada até o dia 24 de junho, e nós temos o mês de vacinação dos povos indígenas, Operação Gota, então nós temos inúmeras ações durante todo o ano para estar ofertando a vacinação, e junto com cada ação de vacinação, também temos as ações da atenção primária, que são todas essas ações que fazem a atenção primária, que é de prevenção, de promoção, de educação. Então, nós estamos, sim, bem atuantes em todo o nosso território indígena.
0: Isso é muito importante, né, gente? Porque esse trabalho que vocês fazem, que a CESAI tem feito por meio dos GICEI, a gente também pode dizer que é um trabalho completo, porque tem a vacina tem equipe que está lá. Agora eu pergunto, assim no título de curiosidade, como é que fica a questão de você chegar para o indígena e dizer, olha, você tem que tomar essa vacina aqui? Né? A gente é, pode ter enfrentado isso durante a pandemia, né? muitas dúvidas acerca do que, que é, o que não é essa doença, e de repente surge uma vacina. Em relação às outras vacinas, vacinas do calendário nacional, isso também acontece? Vocês recebem relatos disso? Que tipo de trabalho é feito para convencer aquele indígena a tomar e assim ele tirar ele, vamos dizer assim, do risco de contrair doenças?
1: Luiz... Toda a nossa população e todos os nossos profissionais, que é as equipes multidisciplinares de saúde indígena, elas são orientadas a fazer uma educação com a nossa população. Então, ela vai explicar qual é a vacina que essa população vai receber, ela vai falar que essa vacina, quais as doenças que essa vacina vai protegê-los. É, com relação à pandemia, com as vacinas da Covid, nós tivemos, sim, algumas recusas no início da vacinação, dificultaram o nosso processo de vacinação, vacinação em terras indígenas também. E foi feito todo um plano de sensibilização junto aos indígenas, com o apoio das lideranças indígenas, as comunidades escolares, os professores, os caciques, os nossos profissionais dos distritos. Então, eles adentravam as aldeias, explicavam aos indígenas qual era o benefício das vacinas, falavam a forma correta, o que, que elas iam proteger, conversávamos também sobre as fake news espalhadas. Então, isso foi fazendo com que a comunidade ganhasse mais confiança na nossa equipe de profissionais, assim como na qualidade da vacina oferecida pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal. Isso foi fazendo com que os indígenas aceitassem a vacinação e viram que, de fato, a vacinação era um modo de prevenção da doença. Tanto é que o nosso índice de mortalidade foi muito muito baixo, graças a Deus. Tivemos, sim, casos de COVID na população indígena, mas o nosso índice de mortalidade foi baixo e nós estamos conseguindo avançar com a vacinação da COVID. O nosso percentual de vacinados hoje, primeira dose, está em 91%, segunda dose 86%, e o nosso calendário também nacional de vacinação com mais de 20 tipos de imunos oferecidos pelo Ministério da Saúde, a população também está sendo vacinada durante o ano todo.
0: E todo esse trabalho de equipes, de ter profissionais de saúde ali em área, conscientizando, fazendo ali educação em saúde, trabalhando para que esse mundo biológico chegue até essas aldeias e que toda a população, ela tome... A vacina, a gente pode dizer que eles têm uma certa vantagem se a gente comparar o indígena com o não indígena. O indígena vacina mais, o indígena se imuniza mais, está mais protegido. A gente pode falar isso ou só coisa da minha cabeça agora?
2: Não, na verdade, os números mostram que nossa população indígena está... A nossa cobertura vacinal é muito maior do que a média nacional. Então, assim, a vantagem, na verdade, é que nós temos uma população assistida de fato, nós temos ações em saúde em território, nós temos toda uma equipe multidisciplinar que faz essas ações, a equipe que cuida da saúde indígena na sua totalidade, que a gente cuida do saneamento, ou seja, da água desses indígenas, a gente cuida desses indígenas de verdade. Então, assim, a nossa cobertura vacinal hoje ela é muito maior do que a média nacional.
0: E dá para ter números enquanto?
2: Sim, sim. Hoje, a nossa cobertura vacinal, esquema vacinal completo, o que seria o esquema vacinal completo? Aquela população que já tomou a primeira e segunda dose, e dose de reforço, caso seja necessário. Então, assim, a nossa população hoje, que é mais de 600 mil indígenas, nós já estamos com 85,7% de vacinados em 2021, e isso é muito maior do que a cobertura nacional, que é de 59,5% de vacinados. E quando eu digo cobertura vacinal, são todas as faixas etárias, porque nós atendemos todas as faixas etárias de zero até a todas as idades, independentemente da faixa. Entendeu? Todos esses recebem vacina. E nós temos um olhar muito minucioso nas nossas mulheres em idade fértil, nos nossos idosos, além das nossas crianças. E principalmente em crianças de menores de 5 anos, que é o nosso indicador hoje, que é o que a gente tem uma, uma maior... Acompanhamos, mas acompanhamos todas as nossas faixas etárias.
0: E Débora, a gente pode falar também sobre a questão de vacinas que dão reações... Não sei se eu estou meu cartão em dia, tem que depois verificar. Né? Não sou um exemplo aqui para quem estiver ouvindo, mas eu já tomei vacinas, vacinas do calendário normal, e eu fiquei com, com reação né? em algumas. Né? Deu um pouco de febre, braço dolorido, essas coisas. Quando o indígena ele toma vacina, e se ele tiver reação, como é que faz?
1: Quando o indígena toma vacina e tem alguma reação, isso não é uma particularidade só do indígena, tá? Qualquer pessoa na rede nacional não indígena pode apresentar uma reação pós-vacinação, tá bem? eles são atendidos conforme a nossa sociedade ao todo. Eles se direcionam até a nossa equipe multidisciplinar de saúde indígena, vai na unidade básica, né? Nós temos unidades básicas de saúde dentro dos territórios indígenas, então eles têm acesso a medicações, ao tratamento que ali se pede. Se é uma febre, ele vai ter um antitérmico, se ele está com uma dor, ele vai ter o medicamento necessário para que ele fique no conforto melhor dessa reação. O importante é a gente sempre frisar, não deixamos de vacinar por conta de ter uma possível reação pós-vacina. Isso pode ou não pode acontecer. O importante é vacinar.
0: Muito bem. E em relação à campanha, é diferente? Como é que vocês fazem a campanha de vacinação para os indígenas?
2: Não, não é diferente a campanha. A campanha ela acontece igual acontece em toda a rede nacional, da mesma forma que ela acontece em todo o território nacional. A nossa campanha, por exemplo, nós estamos agora em plena campanha de vacinação contra a influenza, contra a campanha de segmento para o sarampo e dando continuidade à campanha contra a covid e Isso acontece normalmente, nós temos os planejamentos de todas as equipes, de todos os distritos sanitários para entrada em área com esses imunobiológicos. E o tempo que ocorrido dessas campanhas acontece igual, acontece na zona urbana, por exemplo, no, em todo o Brasil. Então, a gente agora, por exemplo, tivemos a prorrogação da campanha de influenza e de sarampo, que vai até o dia 24 agora de junho, e estamos também dando seguimento à campanha contra a, a covid que agora, por exemplo, aumentou as faixas etárias para reforço acima de 12 anos, de 50, 60, 80 anos. Então, assim, nossa população continua sendo vacinada e a gente continua fazendo ações para vacinação.
0: Muito bem. E em relação também, Débora, sobre as populações que vivem em áreas isoladas, como é que é? Como é que vocês fazem? Tem uma campanha diferenciada? Porque... Imaginem que não deve ser fácil chegar lá, né? Você já abriu aqui o podcast falando as dificuldades que os profissionais têm. É nesse momento que eles vão lá e levam, tem todo esse trabalho? Como é que é feita a campanha, na verdade?
1: Isso. Com a população é, de recente contato e os isolados, conforme falamos no início né, do podcast, os de recente contatos é feito todo um planejamento, as equipes elas fazem uma quarentena para entrar em área, tem todo um planejamento a mais também para proteger essa população de recente contato. Eles recebem todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, assim como as vacinas contra a Covid-19. É uma equipe específica para atender a, os indígenas dessas áreas. Aos indígenas isolados, que são aqueles indígenas que a nossa equipe, que a população em geral não tem acesso à, à aldeia deles, nós fazemos uma barreira que a gente chama... Então, aqueles polos, aquelas aldeias que rodeiam os indígenas isolados, nós fazemos um bloqueio vacinal dessa população. Então, a gente faz um reforço de vacinação desses indígenas que rodeiam os isolados para permitir que aquele vírus, que aquela doença não chegue aos indígenas isolados que é uma população mais frágil, é uma população que não tem contato com as pessoas, então a gente faz um bloqueio para que não chegue essa população.
0: Ótimo, então. Agora vamos falar de MVPI, porque a Cris falou para mim que agora há pouco <risos> que existe vacinação o ano todo, tem vacinação o ano todo, mas o MVPI que é a sigla...
2: É o um mês de vacinação dos povos indígenas.
0: Por que mês, se tem um ano todo?
2: Então, é um mês para intensificação de ações de vacinação. É porque, assim, nós trabalhamos com indicadores. Dentre esses indicadores, nós temos a periodicidade, a homogeneidade. Então, assim, nós temos que ter uma frequência de entrada em área para estar tá protegendo esses indígenas. Então, nós temos alguns critérios para participar do MVPI. Nós escolhemos aqueles territórios que receberam menos visitas durante o ano, menos de quatro entradas ao ano, então esse é um dos critérios então a gente prioriza esses locais para estar tá entrando nessas áreas para intensificar as ações de vacinação nesse período na verdade, mês de vacinação dos povos indígenas, ele está dentro da Semana de Vacinação das Américas, que é uma semana que ela é feita pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, como nós aqui não trabalhamos uma única semana, a gente intensifica as ações durante todo um mês para estar tá levando essas vacinas para toda essa população que receberam menos entradas nessas áreas durante esse ano. Então, a gente prioriza essas áreas para fazer mais vacinação,
1: intensificar as ações.
0: Então, ninguém fica para trás.
1: Ninguém fica para trás.
0: Muito bem, você quer complementar, Débora?
1: E esse ano é, nós tivemos um diferenciador, né, Cris? A gente sempre faz os atos de abertura do MVPI, é um mês de vacinação muito esperado, tanto pela população indígena quanto pelos profissionais da SESAI, e esse mês a gente teve o ato de encerramento, que foi um sucesso a nossa vacinação ela está alcançando índices muito bons uma vez que a nossa vacinação ela é realizada extramuro o que é uma vacinação extramuro quando o profissional ele vai até o indígena realizar a vacinação então não existe fronteira para vacinar esse indígena aonde ele estiver ele é vacinado e com o mês de vacinação Ocorre essa intensificação e nós chegamos a todos os indígenas. Esse ano nós fizemos o encerramento dia 17 de maio no Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul, na aldeia Tecoê, no polo base de Carapó. E nós fomos muito bem recepcionados, a população aderiu... É a campanha do mês de vacinação e todos foram vacinados, imunizados e esse é o intuito do MVPI, é uma ação que ocorre há 16 anos aqui na CESAI e ela é muito esperada por todos os profissionais, uma vez que a gente tem um alto índice de vacinação nesse mês de vacinação.
0: Já que a gente está falando tanto assim de profissionais na ponta, fazendo esse trabalho, vamos ouvir aqui o depoimento da Ponto Focal de Imunização do DCE Alto Rio Purus, Cleide Versosa, e depois da Ponto Focal de Imunização do DCE Alto Rio Negro, a Kelly Andresa.
3: Boa tarde, eu sou a enfermeira Cleide Versosa, ponto focal em imunização no DC Alto Rio Purus e vou estar falando um pouquinho para vocês como é a nossa realidade aqui no DC Alto Rio Purus. Atualmente a nossa população é de 12.597 indígenas. Todos esses 12 mil indígenas têm acesso a atendimento de saúde inclusive imunização que é uma prioridade a gente no DC. Sabemos que o nosso esquema vacinal que entra como meta são os menores de 5 anos, porém, nós realizamos busca ativa em toda a nossa população, principalmente nos nossos idosos e gestantes. Estamos trabalhando de forma ininterrupta. As nossas equipes estão em área mensalmente, realizando todas as campanhas. Nós estamos hoje trabalhando com a campanha contra a Covid, campanha contra a influenza e campanha contra o sarampo. E ainda temos também todas as vacinas de rotina. Hoje, o nosso DICEI, nós conseguimos alcançar a meta de 64% em esquema vacinal completo em crianças. Conseguimos alcançar de esquema completo com a vacina da Covid, 88%. Então, é um indicador, de certa forma, é um indicador bom, considerando todas as dificuldades. Trabalhamos também o MVPI, que é o mês de Vacinação dos Povos Indígenas, onde no MVPI a nossa POP a vacinar 9.996 indígenas e quase toda essa população foi contemplada considerando que alguns indígenas, né, não se encontravam nas suas residências, nas suas localidades, temos também a operação Gota, tá? Que é a operação Gota a nossa população a vacinar é 1.300 pessoas. O que é? Como que a gente faz a Operação Gota? O que é a Operação Gota em si? Para a gente, hoje, a Operação Gota ela é fundamental, porque nós temos áreas de difícil acesso. A partir de julho, nós iniciamos, aqui para o Estado, iniciamos o verão amazônico, e nós temos áreas que ficam de difícil acesso. Inclusive, se não for de helicóptero, a gente não consegue chegar em certas condições comunidades indígenas e a gente realiza a Operação Gota vamos lá, vacinamos essa população, inclusive dependendo da quantidade de tempo que aquela comunidade esteja sem atendimento a gente organiza para levar toda uma equipe médica a gente leva médico, a gente leva enfermeira, a gente leva dentista, então vai a equipe multidisciplinar completa. As nossas dificuldades, o que é que nós temos encontrado hoje como dificuldade? Além da nossa logística hoje nós estamos com um problema de migração de indígenas, nós temos indígenas que estão migrando, por exemplo exemplo, de um município para outro, ou a nossa peculiaridade aqui do nosso estado, do Acre. Os nossos indígenas a gente tem... Peru, temos Bolívia e os nossos indígenas, eles migram para esses países. Então, a gente não tem acesso a esses indígenas. E isso, querendo ou não, dificulta muito o nosso trabalho. Mas, no mais, a gente vem tentando realizar nossas ações, a gente vem acompanhando de perto, a gente tem apoio das nossas referências técnicas, que acredito que hoje isso é fundamental e primordial para que o trabalho venha acontecer e que aconteça um trabalho de qualidade. tá? Então, assim, é, era isso que eu queria passar para vocês e obrigada no Distrito Sanitário Especial Indígena
4: Alto Rio Negro existe suas particularidades para se fazer saúde neste contexto na imunização não seria diferente houve todo um planejamento logístico para a realização da Operação Gota, realizada no período de 10 de abril a 5 de maio em áreas de difícil acesso e em áreas com baixa cobertura vacinal foi necessária a atuação de 15 profissionais que iniciavam as atividades às 4 da manhã para se chegar no local das ações com as vacinas em sua temperatura correta e ideal. Encerrava as atividades às 23 horas para a organização, o material e o planejamento das atividades seguintes. Na logística, contamos com o apoio do Ministério da Defesa que se proporcionou o transporte aéreo, pois existem áreas que são necessárias cerca de oito horas de caminhada, com trechos encachoeirados e o período de estiagem que dificulta as entradas das equipes multidisciplinares de saúde indígena. Dessa forma, na Operação Gota, atendemos cerca de 6.500 indígenas, aplicando mais de 12 mil doses de vacina. Ressalta-se a importância de todas as instituições envolvidas por meio do Ministério da Saúde, como a SESAI, PNI Nacional, Estadual e Municipal e também o Ministério da Defesa. Sabemos que a vacina é a base da atenção primária e se temos uma excelente cobertura vacinal, temos uma população livre de doenças. Portanto, por meio da operação, conseguimos atingir os nossos objetivos alinhados no planejamento que são o aumento da cobertura vacinal, o fortalecimento da promoção à saúde e à prevenção e controles de doenças no território do Dicei Alto Rio Negro.
0: Nossa, muito difícil, né? São 15 profissionais acordando 4 da manhã, 8 horas de caminhada para atender aí aproximadamente 6.500 indígenas no Alto Rio Negro, né, Cris? Isso. É difícil, né? Levar a vacinação para esses povos lá?
2: É muito difícil. Vale ressaltar que essas ações elas acontecem com muita dificuldade. Foi como a Débora colocou no início aqui. Algumas precisam ir terrestre, fluvial, aéreo, que é o caso de algumas dessas missões, da, por exemplo, da Operação Gota, que a gente necessita de apoio aéreo do MD, do Ministério da Defesa, para fazer essas áreas, que é de muito difícil acesso geográfico. Ou seja, em, em regiões que, para se chegar lá, somente mesmo por via aérea. A gente não consegue ir terrestre, onde a gente depende, às vezes, de oito dias para chegar na primeira aldeia de acesso dessa ida fluvial, precisa fazer a caminhada terrestre, ou seja, a caminhada de longa distância, carregando barco, todo o nosso equipamento, porque nós trabalhamos com caixas térmicas, ou seja, com peso porque a gente precisa estar protegendo esse imuno biológico, que eles são termoláveis, ou seja, eles sofrem alteração de temperatura. Então, existe um controle muito rigoroso relacionado a essas temperaturas dessas vacinas. Então, assim... É muito difícil realmente, essa equipe que vai para essas ações, é uma equipe que precisa ser muito bem preparada, que tem que existir um planejamento logístico de transporte muito bem organizado.
0: Eu achei interessante na fala da Cleide, né, a satisfação dela em falar que o esquema vacinal foi completo com 88% né, de cobertura vacinal. E aí, Débora, ela também falou uma coisa interessante, queria comentar com você, essa questão da migração dos indígenas. Indígenas é, migrando ali dentro do território, de município para outro. Isso dificulta ainda mais encontrar esse indígena e vaciná-lo?
1: Isso, Luiz. Isso é muito frequente, tá? Na população indígena. A gente tem uma população flutuante muito grande e, mesmo assim, ela não deixa de ser assistida. Isso dificulta sim mais o acesso da equipe a esses indígenas, mas nós fazemos um contato com, entre os distritos, né, entre municípios, entre polos, entre aldeias, para buscar esse indígena que não estava assinado. Quando ela reforça que o seu esquema vacinal completo está em 88%, ela está dizendo que a sua população está vacinada com todas as doses daquele determinado imuno biológico necessário para se proteger contra determinada doença. Que não basta a população ir e vacinar somente uma dose de um determinado imuno biológico. Ela tem que vacinar todas as etapas do imuno para, sim, estar protegidas das doenças virais, bacterianas, enfim, assim como na vacina contra a Covid-19. O indígena ele tem que vacinar a primeira dose, segunda dose e as doses de reforço, seja ela dose 1 de reforço ou dose 2 de reforço. Hoje, conforme já dito anteriormente pela Cristiane, nós já estamos na quarta dose de reforço para a nossa população acima de 50 anos, assim como os trabalhadores de saúde também estão recebendo essa segunda dose de reforço. E a nossa população de adolescentes de 12 a 17 anos iniciaram também o um esquema de reforço e é necessário que todos sejam vacinados.
0: Gente, o papo está muito bom, mas a gente chegou ao final. Eu queria deixar esse espaço agora para vocês fazerem alguma consideração em relação ao tema, que é muito bom. Estamos com bons números. Acho que é motivo, inclusive, de comemoração. Cris, começando com você, por favor.
2: Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho da importância dessa vacinação. A importância de que toda a nossa população indígena procure a vacinar, aceitar a vacinação, que o intuito dessa vacina é proteger, fazer a proteção tanto do indivíduo quanto do coletivo, né? levando sempre em consideração as etnias, as nossas diferenças culturais, para que a gente entenda que cada população realmente recebe de forma diferente essas vacinas, mas lembrando que a gente precisa vacinar para estarmos nos protegendo. E o Dia Nacional da Imunização faz uma importante reflexão sobre isso, nos faz lembrar que a importância de prevenir de se cuidar da saúde e não deixar que as atitudes negativas não nos deixem nos vacinar, nos proteger contra todas essas doenças que estão aí na nossa comunidade.
0: Débora?
1: E para complementar, não é, Cristiane? No Dia Nacional da Imunização, nós temos também como objetivo chamar a intenção para, novamente, a importância dessa vacina, tanto para o indivíduo, quanto para a proteção da saúde coletiva. A vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar as doenças e infecções. E para finalizar, a gente não pode deixar de enfatizar e agradecer a nossa equipe que está lá na ponta, nossa equipe de profissionais, de técnicos de enfermagem e enfermeiros, nossos pontos focais de imunização dos 34 distritos e agradecer toda essa entrega, esse compromisso, esse desafio diário que é a vacinação da população indígena. Muito obrigada, Luiz.
0: Este episódio chegou ao fim com a apresentação de Luiz Cláudio Moreira e trabalhos técnicos de JJ Lima. Fique ligado em tudo o que acontece na saúde indígena. Adicione o CESAI Cast à sua lista de favoritos ou assine o nosso canal. Outras informações você encontra no site da CESAI, saúdeindigena.saude.gov.br ou em nosso Instagram, cesai.ms. Esta é uma produção do Núcleo de Comunicação da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. <SILENCIO>